Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är min vanliga samtalston. Och då är det här min... Anledningen till att vi sitter och testar ljudet är för att en liten lyssnare hade inflikat med att eh, min röst främst är lite upp och ner. Ja, men vi, ljudet var inte så bra, men vi jobbar på det. Ja. Så nu kommer det bli bättre förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Men hörni, hjärtligt välkomna till Under 30-podden med mig Sabina Desiree. Och mig Mohamed Tosari. Avsnitt 6. Avsnitt 6, sexigt. Gud vad sexigt. Vi var på bio igår. Ja, alltså vi var faktiskt på en biopremiär kan man säga, förhandsvisning av filmen Alien Någonting Någonting, eller? Jag vet ja. inte, den hette Alien Någonting. Ja. Alltså, vad tyckte du om filmen? Jag vet inte om det var filmen som fångade min uppmärksamhet mest eller det faktum att Sean Banan 2017 faktiskt sprang omkring <laughs> med typ ett gosdjur på sin bröstkorg och typ skrek eh, innan visningen. Um, ja men det var typ ett djur alltså han hade typ en t-shirt på sig kan man väl säga. Jag tror han hade en t-shirt. Och sen var det liksom ett djur som kom ut ur hans kropp. Alltså det var som det var blod runt omkring och så kom ett djur ut ur kroppen och det är väl en referens till filmen där det kommer ut massa äckliga djur ur folks kroppar. Var han inhyrd som rekvisita? Nej men jag du. vet inte. Ja. I vilket fall den var lite för övernaturlig för min smak i alla fall. Nej, alltså filmen var fruktansvärd. Den var så äcklig. Alltså det var en skräckfilm. Och det fattade vi när vi satt där inne. Vi bara, shit, det här är en fucking skräckfilm. Mm, jag googlade ju i en panik innan jag bara, vad är det här för någonting? Så bara, skräck två timmar och två minuter. Jag bara, oj. Den var, den var jätteäcklig. Och den var lite sorglig. Nej, nej, för det blir en spoiler. Ah. Men den var lite sorglig för det var så mycket ondska. Och jag blev ledsen och sånt. Men gå och se Alien någonting på SS Biografer om ni vill se utomjordingar äta upp människor inifrån. Ja, ah. fräscht. Gud, alltså jag eh, kämpar ju med att göra min träningskomback eller med min träningskomback och jag var där på gymmet igår och började kolla runt så här. för när jag är på gymmet på dagtid så brukar jag alltid sitta där och tänka så här: okej okay, vilka är de här människorna varför är de här just nu och varför är inte de på jobbet alltså jag är så här, verkligen en övertänkare mm. jag är så här, okay, där är några unga människor de har säkert antingen håltimme eller så har de någon ledig skoldag och där är det någon eh, äldre herre han är säkert egenföretagare alltså typ så sitter jag och tänker liksom när jag är på gymmet och så började jag kolla runt liksom till eller kolla mot maskindelen och så såg jag de här 
främst äldre damerna då, som sitter där och tränar liksom extremt långsamt och oftast håller de i någon tidning samtidigt och de njuter liksom. Det är så här hälften träning, hälften bara fördriva tid i princip. Mm. Uh, och så här, alltid när jag var yngre, när jag är 23 år gammal och tänkte 40 när jag pratade. Men så brukade jag vara så här Gud, gamlingar, de är så långsamma på bussen. Det är så lång tid innan de sätter sig innan man kan åka. Eller typ så här, gud, varför tar de så lång tid på sig på maskinerna? Andra ska också träna. Alltså väldigt så här, inte typ hatisk, men ändå så här sjukt kritisk till någon gamlas plats i vårt samhälle. Mm. Eller vad man ska säga. Och bara så här, kan inte de bara stanna inne liksom? Även ja. lite så. Men sen så igår så var det så här, det kom en uppenbarelse från ovan. Men oj, var det en, oh wow. Det jag bara, det var så sjukt. För jag, så, jag kände mig så godhjärtad. Jag bara, vet du vad? Kerstin, eller Ulla, eller vad de nu heter. Jag bara, om du har tagit igenom hela livet. Och är liksom över 70 år gammal nu. Du står fortfarande på dina ben. Och du har liksom tagit dig igenom allt. Då kan du fan få sitta på den här träningsmaskinen fem minuter extra. Ja, det är klart. All den här, allt det snacket om man så skulle ha respekt för de äldre. Som man fick höra eh, främst i grundskolan från en typ lärare. Och såklart ens föräldrar och så vidare. Också... Eh, var så, bara, kom, var så självklart igår mm. för mig. Det var alltid bara så här, som, som, som jag sa, en uppenbarelse som bara kom till mig. Det var okej, okay, jag har så mycket respekt för de äldre. För att jag kom, började tänka på så här, hur mycket man faktiskt kämpar i livet hela tiden. Mm. Och hur många gånger man har så här, i alla fall jag har tänkt tanken bara, men nu släpper jag det här, jag orkar inte mer nu. Alltså jag verkligen orkar inte mer nu. Och så här, hur många gånger egentligen det måste komma tillbaka till en under livets gång. Att man är så här, alltså andan, det här är inte värt det. Mm. Och sen att ändå ta sig igenom det och så här, nå pensionen och allt som kommer därefter. Alltså då är jag bara så här, jag bara, de kan få ta allt. Alltså de kan få ta min bussplats, alltså plats i bussen forever. Alltså så här, ja. fram tills jag själv kommer dit. Är jag helt galen? Nej, du är absolut inte helt galen. Men jag förstår ju alltså precis vad du menar, att man har växt upp och kanske inte har så mycket respekt för äldre. Vi har väl inte det så jättemycket i vår kultur i Sverige, i alla fall vår moderna kultur. Liksom. Vissa länder ser man ju äldre människor som så här, vi står med själv och de ska respekteras högt över alla andra. Liksom. Men i Sverige har vi inte supermycket den kulturen. Eh, och jag tror att för när man är ung, då känner man sig ju så, så här, missförstådd av vuxna människor och äldre människor. Och jag tror att där så här, respekten för dem försvinner lite. För man tänker så här, men då förstår jag inte, det här är världens största problem. Och liksom, förstå mig, se mig, hör mig. Förstå att så här, jag är viktig som ung människa som har massa hormoner som bubblar och massa känslor som går upp och ner. Men då kan ju äldre människor vara lite så här, men lilla du liksom, det kommer bli bra det här är inte världens undergång men man känner ju det i hela sin kropp och själ när man är ung för det är så mycket hormoner så då kanske man tappar lite respekten för dem mamma, men du fattar inte mig, du lyssnar inte mig du ser inte mig, så man liksom ah, man har ingen respekt för äldre men jag, jag har nu ändå alltid haft så här kanske lite mer respekt för äldre än average och jag tror för att jag har haft så nära relation med min mormor så här, hela mitt liv, hon var mm. min bästa vän alltså bästa vän och hon brukade berätta typ om sin barndom och sitt liv och allt hon hade gått igenom. Och då tänkte jag också, just så här, det, lite den uppenbarhet som du fick, att säga wow, vad mycket hon har gått igenom. Och ändå står hon liksom här idag och pallar gå upp på morgonen. <laughs> För att jag menar, 
alla äldre har ju varit ungdomar. De har ju också haft de här hormonerna. Som Tror liksom, eller ej, men de har ju faktiskt varit de det. De har varit det. Och sen så har de gått igenom massa annat också. Och sen fått perspektiv. Och det är kanske därför vi ibland känner oss missförstådda av dem. För att de inte förstår att så här, när man är i någonting. När man är, är i ungdomen eller under 30 eller vad det nu må vara. Då känns ju de här problemen man har så otroligt stora och tunga. Och det är de ju i stunden liksom. Men jag förstår ju att när man är 75 så tänker man så här. Men okej, okay, problemet jag hade i gymnasiet alltså... Det kommer värre saker efter. Liksom. Det är inte världens deal. Liksom. Det är ingen biggie. Eh, men eh, alltså, jag blir, alltså, absolut, jag känner samma som du när jag ser de här äldre människorna och tänker allt de har gått igenom. Alltså det är helt sjukt. För jag menar redan nu när man är så här, 23 som vi är så känner jag så här, alltså hur orkar man ens? Det har redan varit så mycket skit och sanningen är att det kommer komma mer tuffa stunder också och fina stunder. Men alla människor som så här, kämpar med att gå upp varje dag och som vill säga, men 80, tänk hur mycket man har varit med, alltså varit med om i livet. Och, alltså, och jag känner, och så ändå går de till gymmet och bara så här, vill leva lite längre, vill ta hand om sig själv. Det tycker jag, att det är det som imponerar mig <laughs> extremt mycket att de faktiskt är på gymmet också. Alltså så här, ja. För då har de ändå, ändå kommit till någon slags insikt och säger, okej, okay, nu är jag gammal. Jag börjar känna det. Nej fan, jag är inte färdig än. Jag ska ja, leva det... lite mer. Jag, nu, nu ska kroppen tränas upp. Och jag ah. respekterar. Alltså jag får sån... Alltså bara rysar hela Nej, men kroppen. Men gör det. Alltså jag gör det. Jag blir så här... Ah. Men det är fint. För just det här att... De äldres makt. Ja, att de inte ger upp. För det är ju det man känner ibland. Man bara... Nu, jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Jag ger upp här nu. Jag har haft några sådana stunder i mitt liv. Och det har ofta varit när jag har gått med någon sorts ångest väldigt länge som jag ändå för, alltså, trycker ner för att mm. utåt sett ser jag nog ut som en ganska så här, lugn person och har det together liksom och gör mina läxor och whatever när jag har gått i skolan men ibland har liksom någon ångestklump så här, växt inom mig som en så här, mörk tung grej som bara blir så tung och tung och till slut kan man liksom inte gå upp på morgonen om man får någon panikångestattack äh, och känner att nu ger jag upp på riktigt jag orkar inte en sekund till då tänker jag som sagt att ha levt så, där, alltså så många år och ändå så här, gå upp på morgonen, gå till gymmet och bara, nej men jag, jag går upp idag, jag kämpar idag igen och jag vill leva lite längre. Och jag vill liksom ta hand om mig själv. Alltså jag kan knappt göra det nu. Jag orkar liksom. Vem kan det? <laughs> och de orkar, nej men jag tycker det är inspirerande och jag tycker att, att ha en respekt för äldre, det betyder inte att de aldrig kan ha fel. Det finns ju jättemånga trångsynta äldre personer. Mm. Men jag tror att den stora majoriteten är också människor med väldigt mycket visdom liksom, ingen så övernaturlig visdom, men de har ändå lärt sig saker i sitt liv liksom Shout out till de äldre ja. Jag tänkte lite på det du sa, att de faktiskt eh, kan ha fel Jag tror också att det kan vara en anledning, alltså i alla fall för mig att så här, hela den här alltså, jag har haft väldigt mycket brist på förtroende eh, för vuxna människor i min omgivning under min uppväxt och jag tror att det kan bero väldigt mycket på hela den här översittarretoriken också många vuxna kan ha, i alla fall som jag har varit med om att de, precis som du sa, fast raka motsatsen aldrig eh, kan ha fel, enligt dem själva utan de här vuxna som så här, eh, tror att bara för att de är äldre så vet de liksom i princip allting, och jag har sett på väldigt många sådana under min uppväxt, och det är väl typ en stor anledning till att jag inte haft så mycket respekt för äldre mm. tidigare, um, nu så här, med några år i bagaget Gud, alltså jag måste sluta prata så Om att jag är 40-50 år gammal Men så här, Alltså jag vill verkligen aldrig bli En sån vuxen människa Alltså dels en sån vuxen människa Som tror mig vara bättre Än 
alla yngre. Och inte heller en sån vuxen människa som um, är inkapabel till att se sin egna misstag. Mm. Ja, det är verkligen en jätteviktig grej för mig också. Och ibland tycker jag att man ändå kan känna att man blir lite så. Alltså om man träffar någon som kanske är åtta då, eller liksom så här tio, och som pratar om någonting och man bara, men lilla du... Och sen så blir det så här, skärp dig. Jag säger inte det rakt ut, jag visar ju respekt för andra människor. Men man kanske tänker så, att en liten ond del av en där inne liksom tänker och sen nedvärderar den här personen lite och tänker mindre om den personen för att den är yngre. Och då tänker jag så här, Sabina, skärp dig. Du kan absolut lära dig någonting av, av en tioåring och ha i alla fall liksom visa respekt och, och, och behandla den ändå, alltså den personen som en, bara en medmänniska och hör vad personen säger. Och samma sak med någon äldre, det är inte så att man bara ska lyssna på någon för att den är äldre, för att den har levt flera år. För att vissa personer lever ju också ett liv där de har vissa värderingar och de ser världen på ett visst sätt och så ändrar de aldrig det. De kan aldrig ha fel. Det händer massa jobbiga saker i livet och i världen men inget är deras fel. Det finns ju vissa människor som håller fast vid det mm. liksom och vägrar utvecklas och vägrar lära sig. Jag har bott med en sån människa. Ja, men det är fruktansvärt. Ja. fruktansvärt. Jag, ska, jag ska aldrig bli en sån människa. De tror aldrig. att de är Guds gåva till mänskligheten. Ja, och de vet allting. Och jag, alltså, grejen, jag förstår att vissa människor blir så för det måste vara en skön känsla. Tänk att veta varje dag att jag har rätt. Jag har rätt. Jag, nej men jag vet allting. Tänk att veta det varje dag. För att jag går runt varje dag och blir så här. Nej men jag kanske inte vet. Jag kanske har helt fel i allt. Och jag kanske tänker fel och världen kanske inte alls är så här. Och jag tvivlar ju på mig själv konstant. Eller nästan konstant. Alltså väldigt ofta. Och det är en obehaglig känsla och en jobbig känsla. Det är en oro i kroppen. Och tänk de människorna som bara, de vet allting. It's all good liksom. tal om ingenting och allting som vi ändå är inne på nu. Tror du, jag behöver bara tänka på den här frågan, tror du att varje generation inom eh, situationstecken blir smartare? Alltså jag tänker så här, alltså jag vet att jag är väldigt mån om att, och det här är också enkelt att säga, det kanske är kontroversiellt, jag har ingen aning. Men jag kommer aldrig skaffa barn mm. innan jag vet att mitt liv är Alltså 100% stabilt kan det väl aldrig vara Men väldigt stabilt Alltså ur ett ekonomiskt perspektiv Och ur ett eh, hälsostant perspektiv Och ur så här, Alltså min psykiska och min fysiska hälsa Och även eh, Ur alltså så här, Relationsmässigt Vad har jag för relation till eh, den eventuella föräldern mm. Det är så här, saker som jag tänker Väldigt mycket på Och jag tror också så här, Att det beror på dels min egen uppväxt Men också så här. Så allting man ser hela tiden. Och det är därför jag kommer tillbaka till den här frågan om vår generation är smart, smartare inom situationstecken återigen. För att vi ser mer. För att allting, alltså alla tidiga generationers misstag går ju typ att, det går ju att höra om det i poddar. Det går att läsa om det i tidningen. Alltså, alltså förstår du, lite mm, sånt. Mm. Att man så här ändå inte har varit lika medveten om vissa saker och ting tidigare. Alltså det finns en anledning till att feminismen till exempel inte har fått ett genombrott för de typ fem, sex, sju senaste åren. Jag har ingen aning. Um, och hur, det vi har varit inne på i tidigare poddavsnitt, att det var så här per automatik att när man blev färdig med skolan förut så liksom började ena jobba och ena liksom blev hemma fru. Alltså så här, saker som tidigare bara gick i rullning för att det var så samhället var uppbyggt, ändrades väl mer med tiden ju, ju så här, mer liberala vi blev. Och det här, alltså jag har ju verkligen ingen 
ingen. Gud, du måste sluta råka slå i bordet. Det är det som låter. Nej, men jag har ju ingen så här uh, statistik eller no- något i bagaget. Men det är, bara, det är bara en tanke jag har haft. Helt enkelt. Mm. Tror du att den är galen? Nej. Jag... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tror inte den är galen, men jag... Jag vet inte, för jag tror att många generationer känner att de är den smarta, smartaste generationen gett, liksom. Att man tänker att vi är ju smartare än den förra generationen. Så tror jag alla generationer tänker. Ehm, och det är väl härligt i sig. Men om vi verkligen är det på riktigt. Alltså, jag vet inte. Jag hoppas ju innerligt att vi lär oss av saker som har hänt historiskt. Liksom. Men om man kollar på historien, eller ja, människans historia, liksom, så är det ju många saker som går i cykler, vad jag har förstått. Alltså jag har verkligen inte pluggat mycket i his- historia. Men att många saker går i cykler. Att man kan se det. Eh, och om vi har brutit den cykeln. Vet jag liksom inte. För att även om vi är en fantastisk generation. Så, så finns ju mycket statistik som visar på att vi mår sämre än någonsin. Och liksom massa sådana saker. Att vi blir sjukare än någonsin trots all den här tekniken. Och att det är ju någonting som vi gör fel. Med allt det här vi har. Kanske. Mm. Men sen så känns det som att vi är på rätt väg. Men som sagt, jag tror att tidigare generationer också har känt det. Att alltså, det här är det bästa för mänskligheten och att det är det de kämpar för. Och jag tror att vi känner likadant och jag tror att det är i våra intentions också. Liksom. Men om, om vi har hittat så här, den gyllene koden till så här, hur mänskligheten ska ha det bra och kunna leva tillsammans och må bra, det vet jag inte. Nej, alltså det var inte riktigt det jag menade heller. Men så här... Men tror att det ligger någonting i det här med att eh, vi är mer medvetna om saker och ting pega internet då? Jo men det, det är vi säkert. Mm. Alltså vi har ju mer information än någonsin at our fingertips liksom. Det är bara att googla. Eh, sen måste man vara källkritisk liksom. Men det finns så mycket information på internet. Eh, och det tror jag är fantastiskt bra på många många sätt. Mm. Men jag tror, att på en, jag tror att det är bra i stort sett. Eh, 
ja, jag tror det, jag vet inte. Men jag tänker att så här, på individnivå så kan det både vara bra och negativt för att det är väldigt överväldigande. Vi har kanske lite för mycket information för att vi vill rädda hela världen. Mm. Eh, och att rädda hela världen man måste ju börja någonstans. Och jag tror att ibland vill vi kanske lite för mycket. Vi vill fixa allt på en gång istället för att börja någonstans. Och jag tror ju äldre man blir så kanske man känner att så här, men jag börjar här och gör vad jag kan. Istället för att vara så här superman eller superwoman mm. eller superhen och rädda alla. Nej, men jag fattar, jag fattar. Men vad tror du? Tror du att vi är liksom smartare och, och så på grund av all information vi har på internet liksom? Både ja och nej. Jag tror att precis som du har varit inne på att så här, vi tror att vi kan rädda planeten. För att vi minst vet allting. Men jag tror samtidigt också att det har gett oss hybris, all den här informationen. Och att det gör liksom att vi tror att vi minst sitter på världslösningen. Mm. Um, så det är intressant. Jag läste en text med tanke på att jag inte kan prata <laughs> På idag. tal om detta, eller? På tal om det du var inne på tidigare med att historia upprepar sig och så vidare. Uh-huh. Jag var inne och läste en text om hur en diktatur utvecklas i en modern demokrati. Och så här, kopplingar mellan typ eh, Trump och Hitler. Eh, vilket är väldigt intressant. Eh, jag ska faktiskt ta fram den till nästa vecka. Och så skickar jag den till dig och så kan vi prata lite om den. Ja men nästa vecka det blir ja, för Jag tror det, jag tror det kommer att vara ett intressant ämne Så då bryter vi det nu Och går vidare till Lyssnarfrågan Det blev ett snabbt avsnitt idag Nu till Den här frågan då, då Från vår anonyma lyssnare Sabina tycker inte att jag Ska få säga efternamn på lyssnarna vilket typ är rimligt. Nej, men jag tänker att man, alltså, om ni vill ha en shoutout, om ni mejlar oss får ni säga det. Men jag tänker att man kanske vill, ha, vill vara anonym. Ja. Jag tror det, jag vet inte. Nej men då får man vara det. Ja, anonymis. Anonymis. Yes. Eh, anonymis, Anonymsson skriver Jag älskar er podd, relaterbar och rolig. Eh, rosa, snurrande, swishande iPhone i i hjärtan. Tack så mycket. Tack. Eh, jo, och då till frågan. Jag har en kompis som har varit vän med hela livet. Vi har alltid haft någon typ av kontakt och även om det kan gå månader utan att vi ses är vi väldigt nära trots våra olikheter. Ibland älskar jag när vi väl umgås och ibland mår jag inte alls bra av att vara med henne. Jag har ett flertal gånger funderat på att se upp kontakten efter olika misstag som jag ansett att hon har gjort men jag har väldigt svårt för sådant. Sista droppen kom när vi skulle träffas för några veckor sedan och ha en tjejkväll men hon, väljer att gå på en, eller hon valde att gå på en fest framför att umgås med mig. Det som gjorde mig mest arg var att vi hade planerat det här så, så långt innan. Och kanske att vi ses väldigt sällan så betydde det här väldigt mycket för mig. Eh, och jag försökte förklara för henne att jag faktiskt blev sårad. Eh, men den enda responsen jag fick från henne var att jag har ju redan bett om ursäkt. Så efter det här blev jag väldigt off mot henne och försökte visa det tydligt när hon hörde av sig till mig. Men hon låtsas som att ingenting har hänt och att hon inte har gjort något fel. Nu har jag i princip slutat kontakta henne helt- eh, men jag är väldigt svårt att ignorera när hon skriver till mig. Vi var ju ändå bästa vänner en gång i tiden. Jag funderar att träffa henne och ta upp mina problem i vår vänskap. Eh, och om vi inte båda gör en insats till den så är det en slut. Eller om vi bara ska fortsätta vara vänner som till slut glider ifrån varandra. Eh, till att endast bli bekanta. Förlåt för flummig text. Tack så jättemycket för din fråga. Vill du <laughs> svara Mohamed? <laughs> Vill du börja? Jag kan börja, absolut. Det här är ett klassiskt eh, tonårsscenario skulle jag säga som den 
självutnämnda experten inom <laughs> vänskapsrelationer. Eh, och jag skulle väl börja med att säga att man aldrig bara ska börja ignorera någon från ingenstans. Eh, jag har blivit ignorerad och det är inte trevligt. Även om man har gjort ett misstag så kan det vara väldigt svårt för en person att förstå att man har gjort det om inte någon annan förklarar det för en. Vissa saker som kan vara självklart för till exempel dig Sabina mm. är kanske inte lika självklart för mig. Eh, och det beror ju på vart man har sina egna värderingar och vad man liksom tycker är respektlöst och inte. Till exempel är vi typ okej, alltid okej med varandra att vi är tio minuter sen till våra möten. För att vi vet att så här, tio, men typ 10-15 minuter, det kan vi inte tolerera från varandra. För att vi vet att det är så båda fungerar. Ja. Men däremot skulle du träffa någon annan person och du skulle vara en kvart sen. Kanske den skulle bli jätteirriterad på dig. Mm. Um, så det jag vill komma till med det här är att det är viktigt att du förklarar vikten av hennes misstag för mm. henne. Nu verkar det som att du har gjort det och att hon är lite nonchalant kring det. Eh, och om det är så du känner att du verkligen har förklarat henne felet och inte bara så här hintat. För jag vet att i den åldern särskilt är det väldigt lätt att vara passivt aggressiv. Mm. Istället för att faktiskt ta upp problemet. Verkligen. Do you feel me? Absolutely. Absolutely. Mm. Och eh, mitt tips är ta kontakt med henne. Träffa henne. Och prata med henne. Eh, säga, ignorera inte henne när hon har hört av sig Hör av sig För precis som du säger så har ni varit bästa vänner en gång i tiden Och att bara gå från det Till att vara bekanta Utan Att ni pratar om det är bara så onödigt alltså Jag har varit mm. med om det så många gånger Och det är bara så här Man går förbi varandra och bara Varför? Alltså varför sker du bara i den här relationen? Alltså det är så onödigt Och det är så många relationer jag har haft Under min uppväxt Som jag såhär Ja ah, okej, okay, jag kanske skulle ha gjort något annorlunda där Samtidigt så hade ingen som kunde vägleda mig. Så det är därför jag sträcker ut min hand nu. Så jag skulle säga, prata med henne. Gå igenom det. Och om hon om du tycker att hon fortfarande är nonchalant och obrydd. Då kan du absolut släppa det. Särskilt, nu vet jag vilken ålder det här är. Men i gymnasiet så... Man växer upp. Man börjar få olika prioriteringar. Det är väldigt många som glider ifrån varandra. Vissa älskar fest. Vissa gör inte det. Så det är så här... Man tappar mycket människor i den, under den tiden i livet. Eh, beroende på hur säker man är på varandra. Så jag skulle säga att prata. Ja, alltså jag tycker att det sorgligaste som hon skriver i mejlet är att eh, ibland älskar när vi väl umgås. Och ibland mår jag inte alls bra när jag är med henne. Eh, och det tycker jag är ett sånt stort varningstecken. Om man inte alls mår bra när man umgås med någon så är det typ den största varningen. Jag... Eh, Först måste man ju försöka så där, känna efter vad det är som gör att man inte mår bra när man umgås med den här personen. Är för att den personen alltså, trycker ner en på något sätt? Eller, alltså var en må vara så måste man ju så här, försöka identifiera vad det är som gör att man inte mår bra eh, när man umgås med den här personen. Eh, men personligen så har jag så här... Jag tycker det är jätteviktigt att man inte bara ignorerar någon. Absolut inte. Man ska prata med varandra och förklara hur man känner. Så får man agree eller agree to disagree liksom. Men jag tycker inte livet är värt alltså jag tycker det är inte värt att umgås med människor som får något må dåligt. Jag har haft vänner som verkligen har fått mig må dåligt och jag har ändå fortsatt umgås med dem. Varför gör man det? Man är väl osäker. Det var ju när jag var yngre. Jag är absolut inte det längre. 
Nej. Alltså jag skulle aldrig någonsin göra det anymore. Liksom. Det är bara hej då. Men jag tror det är någon osäkerhet. Man är osäker när man är ung. Eh, eller man kan vara det hela livet. Men ja, ah, generellt sett när man är ung. Och man, man vill tillhöra. Man vill inte vara ensam. Man vill, man vill ha någon där. Liksom. Jag tror man är väldigt rädd för att vara själv. Eh, så jag har haft många sådana vänner. Och jag önskar att jag hade sagt hej då till dem långt innan. När jag liksom, ja men det är vissa vänner man träffar och så känner man efteråt att man mår lite sämre. Och att de har någon sorts energi som bara trycker ner den och får dem att må dåligt. Och det tycker jag är ett varningstecken. Så bara där tycker jag så här, om hon på riktigt får dig att må riktigt dåligt ibland när ni umgås. Då vet jag inte ens om det är värt att vara, vara eh, vän med den här personen. Men det är alltid härligare, att, härligare, men det är alltid bättre att avsluta en relation med att man har ett samtal. Och så förstår man liksom, vad båda parter känner och kan liksom bara låta det fida ut därifrån. Men att bara ignorera någon. Det blir så awkward sen. För att om ni har varit bästa vänner och har fina minnen tillsammans. Så man vill i alla fall att en sån relation ska få avslutas. Med någon sorts alltså, så här, pride. Inte pride. Men, Nej, men liksom, att det inte bara ska dö ut. För jag har många sådana relationer som bara dött ut. Och det är awkward när man ses tio år senare. Och bara, det är jättestelt. Nej, det är jättestelt. Man ska ändå få hylla de minnena man har tillsammans. Och det fina, även om hon kanske inte är något att ha i livet nu. Liksom. Precis och precis som du säger Sabina. Alltså ett avslut behöver ju inte pragmatik var dramatiskt. Nej, man vill inte säga, nu kommer vi aldrig ses igen. Men man pratar och, så, och man kommer ju känna av efter det mötet att säga, okej, okay, vi förstår inte varandra alls. Det finns liksom ingen så här, härlighet kvar här. Och det är inte konstigt. Alltså, alla växer ju upp och glider ifrån varandra. Det är inga ja. konstigheter. Precis som jag var inne på i tidigare avsnittet, det som du har nämnt nu, att man har haft så här, vänner som har varit energisugande demoner, brukade jag kalla den här personen för. Och det var en person som jag bodde med... Eh, inte alls lång tid, men några månader förra året. Som verkligen var en vän som sög ut all min energi. Och som verkligen så här, tryckte ner den dagligen. Alltså, du kommer ihåg den här personen som jag bodde med i slutet av förra året. Jag berättade att det blev mm, mycket, alltså, otroligt dramatiskt. Och det var också så här för mig bara två personer som hade vuxit ifrån varandra. Och istället för att sätta sig ner och prata om det. Och ha någon slags mogen dialog som var gång på gång försökte att tvinga fram men det, det kan vi lägga åt sidan eh, gör att det, det blir bara mer och mer destruktivt ju, ju längre in man går på relationen och nu bodde vi ihop vilket gjorde att vi kolliderade totalt mm. men nu vet inte om de här personerna går i samma klass eller någonting men jag säger bara prata om det Ut, låt det inte så att byggas upp något agg mot varandra så att ni börjar så här, snacka skit om varandra och allt sånt där för att trust me det är inte värt energin been there done that several times Hörrni, det är dags att avrunda för den här veckan. Tack för att ni har lyssnat på poddisen. Ni kan mejla oss på under 30 bokstavera30.gmail.com om ni har frågor, om ni vill skriva kärleksbrev. Så får ni gärna mejla. Ja, och sen om ni... Alltså som ni kanske har märkt, vi är ju lite nya fortfarande. Har ni så här, några ämnen eller någonting som ni tycker att vi borde ta upp? Alltså typ så här... Ja. Jag vet inte, alltså om ni vill ha ett avsnitt om typ första kärleken. Eller om ni vill ha ett avsnitt om första månaden i gymnasiet. Eller första månaden i högstadiet. Allt sånt där tycker jag i alla fall är jätteroligt att prata om. Men sen så krävs det också att det finns någon slags intresse från lyssnarnas håll. Så kom gärna med tips på vad ni vill höra i podden. Ja. Yeah. 
Vi ses nästa vecka. Vi Bra. hörs. Vad ska Puss. du göra? Puss. Puss. Du, du, du vill springa härifrån. <laughs> Vad ska du göra efter det här? Hej då. Det är hemligt. Jag förstår. Okay. Vad ska du göra? Vill du berätta? Nej, jag ska luncha med en kompis bara. Eh, så åker ut till Kista som är en förort. Till I Stockholm. Stockholm ja. Dock vill jag också säga att jag älskar Kista Galleria. Det är typ min bästa galleria i Stockholm. Ja, jag, jag hängde mycket där när jag var ung. Eller hängde, men jag bodde ju på den sidan av stan. Sumpan. Spånga och sumpan, yes. Det är så sexigt. Och jag älskar sumpan. Jag börjar lyssna på Snoke igen. Kommer du ihåg Snoke? Oh my god, ja! Yeah! Så talar om ingenting heller nu när jag, när jag tänker blå linjen. Då tänker jag på att det är gamla tåg. Alltså gamla tunnelbanatåg. Ah. Men idag, alltså när jag åkte hit, så åkte jag en ny tunnelbana. Som påminner om dem. Alltså nu har ju inte jag varit i varken London eller New York. Men jag har ju sett klipp och sånt. Och de var, helt, alltså de var helt nya och sätena var typ så här längs väggen. Ja, men den har jag också åkt. Har Sen du... nytt tunnelbanetåg. Ja. Jag tyckte det var så sexigt. Ja, det var faktiskt ganska coolt. Det var så jäkla, jag känner mig så internationell. Jag åkte där, jag var gud, jag vill inte bara en portfölj, en kostym och typ en trådlöst headset och bara stå här och låtsas vara jätteviktig och på väg till mitt fancy New York-möte. En vacker dag kanske. Ja. Nu måste vi kila så blir det bråttom. Puss och kram. Vi hörs sen. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.